Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Trong Radio số 112 ngày hôm nay cũng là radio cuối cùng trong series 3 số nói về Kim Lân nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông mùng 1 tháng 8 năm 1920, mùng 1 tháng 8 năm 2020. Xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đoạn của hồi ký Nguyên Hồng nói về Kim Lân. Trong hồi ký Nguyên Hồng bước đường viết văn, à, trong chương 9 có tên gọi Đói 45, Nguyên Hồng đã kể lại một lần gặp gỡ Kim Lân và cùng Kim Lân lên Hà Nội để tìm nhà xuất bản cho cuốn sách đầu tay Đôi Chim Thành của Kim Lân. Trong đoạn trích này chúng ta sẽ thấy được hoàn cảnh nạn đói năm 45 là cảm hứng cho Kim Lân viết nên chuyện vợ nhặt. Vâng, xin mời các bạn cùng lắng nghe hồi ký của Nguyên Hồng. Chương 9 Đói 45 2. Đôi chim thành Tiếng chó cắn tua tụa rồi có tiếng người gọi to tận đầu cổng ngoài ao. Ông Hồng ơi! Ông có khách! Ông Hồng ơi! Có khách! Trời đất còn mù tịt, gió lạnh hun hút. Cả nhà tôi đang ngủ, tôi trồm dậy, luống cuống hớt hải gọi vợ tôi. Bu Hà ơi! Diêm đâu? Khổ quá! Còn báo diêm của tôi cũng lấy nốt, rồi cũng lại vứt đi đâu ấy. Bà mẹ vợ tôi ngủ trong buồng với vợ tôi và thằng con đầu lòng của tôi vẫn là người dậy trước trong những lúc như thế này. Lục đục tìm ở những thùng thuốc đầu giường, ở bị đổ khâu. Bà lắc lắc bao diêm để tôi đến lấy. Châm được lửa, tay cầm đèn, tay cầm đòn gành, tôi chạy ra cổng, tâm trí bàng hoàng, trong người trờn trợn. Khách nào đây? Ai mà lại tìm đến tôi ở chỗ này vào lúc này? Tôi chưa kịp soi đèn để trông rõ mặt khách thì cả khách và tôi cùng reo lên. Ông Hồng, ông Lân, ông Kim Lân, ôi giời ơi, ông Kim Lân. Tôi gọi, tôi reo, đôi lúc tôi cười. Và tôi vẫn ngạc nhiên vì cái người tìm đến tôi ăn mặc thế kia lại là ông bạn Kim Lân của tôi. Anh Kim Lân đội nón sùm sụp, vai khoác một cái bị, quần áo tây, vết tông thùng thình, quần ngắn hũn, đi guốc. Thấy chúng tôi tay bắt mặt mừng ngay từ phút đầu tiên, cả những người đầy tớ, ông bà chủ nhà ngoài cổng, đến bà chủ nhà trong này có hai gian bếp cho vợ chồng tôi ở nhờ, đều vui vẻ đi theo chúng tôi vào hẳn trong nhà một lúc lâu sau mới ra. Họ lại bắt đầu người vo gạo, người nhóm bếp, người băm bèo sửa rau nấu cám. Cả bà mẹ vợ tôi và vợ tôi cũng ra nhà ngoài cùng thằng cún, úm cả một cái chăn bông. Mẹ tôi cũng gấp lại chiếu để nhường thêm phản làm chỗ tiếp khách. Ngọn đèn hoa kỳ vẫn ngùn ngụt. Mẹ tôi lên vay ông chủ nhà ít chè bột. Bà mẹ tôi nấu nước mới, hãm chè bằng cái phích độc nhất của nhà, chuyên để chứa nước sôi hay nước cháo cho cháu. Phiên chợ hôm ấy, mẹ tôi lại nghỉ. Phần vì trời rét, ra riêng có gánh nón đi bán cũng chẳng ai mua. Vừa phần để chạy thức ăn làm cơm thiết khách, Mặc dù có cả sự lời nhắn khẩn khoản của gia đình cụ bá là họ thông gia với anh Kim Lân. Đấy là lần đầu anh Kim Lân đến chơi với vợ chồng tôi mà chúng tôi lại ở nhờ nhà em trai cụ bá. Và anh cất công từ Bắc Ninh qua Hà Nội mới xuống đây. Anh Kim Lân cũng nhất định chỉ ở lại một ngày với chúng tôi, rồi mai ra Hà Nội sớm. Sao thế ông? Sao lại vội thế ông? 
Câu hỏi trên đây tôi còn nhắc lại mấy lần nữa Khi đưa anh Kim Lân đi chợ nôm và mấy làng gần đấy Cũng như khi ăn cơm lại chuyện với nhau về viết Về những chuyện ngắn, chuyện dài Và những áng thơ văn tuyệt diệu của cổ Kim, Đông, Tây Mà yêng em tuy vừa bái phục Nhưng cũng càng thấy mình tin mình, chắc ở mình Sao lại vội thế ông? Ông mà nhất định về Không chịu ở lại chơi với vợ chồng tôi mấy hôm Cơm dưa muối với chúng tôi Anh em đôi hồi với nhau Thì tôi giận ông lắm đấy Và tôi cười ngất Hay ông sợ chúng tôi thiếu gạo Phải nhường cơm cho ông ăn Mãi về chiều Anh Kim Lân mới ngượng nghịu đặn đà cho tôi biết lý do Anh đã thu nhặt xong những chuyện ngắn của anh Sửa chữa kỹ thêm Chọn lọc được thành một tập rồi Trong tập này có cả mấy chuyện tôi thích nhất Và đã nhiều lần nhắc anh nên gom lại mà in thành sách Tôi sẽ cùng ra Hà Nội với anh Tôi sẽ giới thiệu tập đôi chim thành với bất kỳ nhà xuất bản nào đấy mà tôi thấy tốt Rồi đưa họ in Quyền lợi thế nào Đều hoàn toàn do tôi quyết định với cái thế Và cũng với cả sự thông thạo của tôi về công việc xuất bản hiện thời Thấy tôi hoan hỷ Anh Kim Lân vẫn dễ dàng lấp lửng kiểu Kim Lân Ông giới thiệu và ông vay trước cho tôi một món tiền Úi úi cha mẹ ơi Thì ra sự thể là thế này đây Ông bạn kém tuổi mới viết văn nhưng rất thân rất quý của tôi này Cũng lại bắt đầu cần tiền rồi Cần tiền quá rồi Tôi càng cười ngất Ông ăn hết cả tay nải của bái rồi Kim Lân càng ngượng nhịu Hết từ trong Tết kia Ra riêng này nhà tôi lại định chạy vốn đi chợ Nhưng không còn thể vay mượn cửa nào được nữa Và anh ngậm ngùi Trên tôi phiên chợ trước lại càng nhiều ăn mày Đã có mấy người chết ở ngay cổng làng, cổng chợ Tim tôi như bóp chặt Trong tâm trí tôi Cái mạn tối đen và lạnh ngắt ấy càng vu vu thăm thẳm Tôi như nghẹn hàn tiếng Cả trên anh cũng có người chết đói rồi Chết ở ngay cổng làng nhà anh Ở ngay cổng chợ nhà anh Chúng tôi im lặng Chợ giàu Chợ làng nhà anh Kim Lân Chợ của làng Phù Lưu Của huyện Tử Sơn nay là Tiên Sơn Quê hương của những bà chúa trẻ Bà chúa nành Những dân ca, quan họ Của những đình chùa cầu quán Của những đường xá đông vui nhất vùng Bắc Cổng làng Phù Lưu mở ra ngay cảnh Một khu mộ sống của một tên quan to họ Hoàng Đây có đủ các kiểu đài Tạ nghênh phong các thưởng liên trì Cây cối hoa cỏ um tùm kỳ lạ với những bia đá, những cửa sắt chừng như ngàn năm không thể di chuyển. Còn cổng chợ thì mở ra trước một cửa đỉnh thanh thang, cũng bia đá, cũng cửa sắt uy nghi, xung xuê sừng sững những gốc bàng, gốc đề hàng chục vòng tay ôm còn rộng. Giữa làng chạy dài một con đường lát toàn bằng đá tạng, hai bên san sát những nhà gác có nhà còn to hơn cả những hiệu buôn ở Hà Nội. Nhưng cũng có những nhà rất cổ, cửa đóng im ỉm quanh năm, Thì cũng lại là những cửa hàng tấm giàu nhất Chao ôi Cái khi chợ giàu và cái làng phù lưu này Mà người ta có thể vẽ Có thể chụp bất kỳ cảnh nào Để làm kiểu mẫu cho cảnh sầm uất, trù phú Khang trang của vùng bắc thôn quê kia Cũng lại có nhiều ăn mày Và có người chết đói rồi Những chiếc chiếu bó ấy Lại lừng lững từ một cái màu đen tối Vu vu thăm thẳm đi ra trước mắt tôi Những chiếc chiếu cũ có Mới có Những áo tơi vá đụp và chẳng chịt bằng bao tải Những mo nang, bằng giấy bao xi măng, bằng lá chuối, bằng nguyên một ống quần hay một bức sống, 
bằng cả dây, sợ lưới, vó bè, võng vân vân. Tất cả buộc túm lại như kiểu mũ mấn đội trùm lên đầu, che xuống gần đầu gối. Họ đi đều đều thất thểu, ủ rũ khắc khừ. Họ rên, chập chững, lê lết. Từng chiếc chiếu và áo tơi, hay từng đám chiếu và áo tơi, để trông không thấy mặt mà chỉ có hai ống chân. Những ống chân gầy teo, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, trẻ lên năm lên bảy có. Cứ những lúc nắng, nghĩa là có mặt trời lên cao, là họ kéo nhau đi. Trên các ngà đường, đặc biệt là các đường nhựa chạy qua các huyện tỉnh đổ về Hà Nội. Nhưng dù có nắng và có mặt trời, những sao cảnh giữa ban ngày năm ấy, cái nắng như loáng trên tuyết, trên băng, còn mặt trời thì vàng vọt như sắp chìm vào phút giây cuối cùng của một buổi chiều cũng tuyết băng xa thẳm. Phải, cái đói đã đến. Cái đói thật là dữ dội và càng ngày càng dữ dội. Chỗ tôi ở giờ mới hết tháng riêng sang tháng 2, mà thóc đã lên hơn trăm đồng một gánh. Giữa ngày mùa, thóc đang 10 đồng lên 12 đồng, rồi phiên sau 14 đồng, rồi phiên sau 20 đồng, 25 đồng, 30 đồng, 35 đồng. Và cứ như thế, từng cuộn, từng bó bác giấy sở ra mà của lấy thóc, vồ lấy thóc, ôm lấy thóc. Đã có cả giấy 500 đồng. Chính các quan phủ, quan huyện, các đại lý trên tỉnh đã đem toàn giấy 500 đồng và mỏ cân về các chợ nhà quê mua thóc, đong thóc, cân thóc. Vốn liếng của gia đình tôi cũng có một gánh hàng, gánh nón và áo tơi. Nón lá già bán mỗi cái kiếm được một hào hay tám xu. Nón gù, thứ nón to như cái nia co khua, được sáu bảy xu. Nón lá trắng được hơn một hào. Mỗi cái áo tơi cũng thế. Bán chạy nhất và người mua đông nhất là bà con nhà quê, là nón lá già, nón gù. Những năm ấy lại rét sớm. Gạo không có ăn thì đói, chứ không có nón đội vẫn đội trời đi làm được. Nên nhiều phiên chợ, gánh hàng mẹ tôi chỉ bán được một hai nón lá trắng cho các bà, các cô ở Hà Nội, ở các tỉnh chạy loạn về. Và cũng có một hai cái nón lá già, nón gù cho các bà con nhà quê thôi. Ra riêng, Hai phiên mẹ tôi cố đi bán mở hàng đầu năm thì chỉ bán được một phiên một cái nón mà bán hòa vốn để khỏi về không. Thường những hôm tôi viết xong hay đang viết gặp đoạn bí phải trộn tắc, tôi lại bỏ đi chơi chợ. Thì cả những phiên chính chợ nôm và chợ huyện nơi tôi ở không những ngày càng xào sạc mà còn càng thêm nhiều ăn mày. Chưa tan chợ, ở gốc gây này, ở bụi găng kia, sau miếu âm hồn, Ở chân mà ông đống Khói dơm xác lá lẩu cứ ủn lên Mẹ con ăn mày Vợ chồng con cái ăn mày Ông bà cháu nhớn cháu bé ăn mày Bổ côi bổ cút ăn mày Điên dại mù quẻ ăn mày Các lều các mái Các bếp ăn mày dại khắp từ ga vào tới chợ Đông nhất là ở chợ Họ nấu nước ăn uống với bất cứ thứ gì xin được Nhặt nhạnh được Tìm bới được Làm nhiều người địa phương không những chỉ hỏi họ là ở đâu Kéo nhau về nữa đây làm gì mà còn phải kêu lên Giờ đất sẽ còn khó khăn kém cót còn làm đói đến thế nào nữa Cả những thứ như thế kia cũng là những thứ người ta nấu nướng Ăn uống với nhau được vậy Đúng một tuần trước ngày anh Kim Lân về Sau phiên chợ gánh hàng về không Mẹ tôi phải mua một cân muối những hơn đồng bạc Và đông xỉ một đấu gạo nếp mất ngót bốn đồng Nhưng lại rẻ hơn gạo tẻ Để trả bà chủ nhà chỗ gạo vay nấu cháo cho thẳng con tôi ăn thêm Thì nhà tôi phải dốc bổ, vết thúng 
ao lại xem ngay tất cả số thóc ăn dự trữ trong nhà. Vừa còn đúng một thùng thóc tệ và một hũ thóc nếp. Cả mẹ tôi, bà mẹ vợ tôi và chúng tôi đều choáng cả người. Vợ tôi phải tính ngay số tiền dắt lưng và gánh hàng còn lại. Thì thì tất cả tiền vốn bán hàng ngày Tết dồn lại không được 60 đồng. Và hàng thì còn đúng 30 cái nón. Phần lớn là nón lá giả đã sụp sạch vì người chọn nhiều quá. Nón đã tuột cả vành lại đứt cả chỉ. Mẹ tôi phải bỏ ra cả buổi khâu lại. Các áo tơi cũng sách, có cái đã sơ cổ. Thế là bữa ăn của nhà hôm ấy đã bớt thêm một bô gạo. Và chiều hôm ấy mẹ tôi lại nắm cơm ra ga để lên Hà Nội cắt hàng ngay. Đi hôm trước, hôm sau mẹ tôi về liền. Cũng còn tối đất, sương muối mờ mịt lạnh buốt. Vẫn tiếng chó cắn tua tủa, tiếng người lao sao ngoài ngõ. Nhưng hôm ấy tôi thấy có một cái gì khang khác. Tôi vặn to đèn, vừa bước ra khỏi cửa. Thì một hình thú rất lạ nhấp nhó đi sau mẹ tôi với cánh hàng nhẹ thanh. Tôi càng phải cố nén ngạc nhiên, hồi hộp khi trông thấy rõ hình thù nọ. Đó là một người chân chuồng và đen một cách kỳ lạ. Y khoác cái bao tải mẹ tôi thường chùm lên canh nón để chẳng buộc cho khỏi hỏng. Quần ngắn đến bẹn, sách mướp. Tóc không ra vấn, không ra buộc, không ra cắt ngắn. Một thứ tóc rối lùm xùm của người điên người dở. Hai con mắt rất sáng. Khi Y khuất sâu bóng tối của cái cột góc nhà, vẫn thấy mắt nhìn lóng lánh, trắng bật lên. Một người con gái còn khỏe mạnh hẳn hoi, tuy gãy xương, ngực lép teo. Mẹ tôi chưa kịp uống nước liền toang toang, giọng rất cảm động. Kể chuyện bắt gặp người con gái nọ nằm xuống dưới gầm ghế, xó buồng đái, đang bị lôi ra đánh đuổi xuống tàu. Thì mẹ tôi xin tội cho, mua vé chuộc và đem về nhà đấy. Tôi hoảng cả người, kêu lên ngay, giờ ơi mẹ đưa về làm gì hả? Mẹ tôi vẫn cười, giọng cứ như không. Đưa về nhà không nuôi thì để bên bà A nuôi. Ông bà A chủ nhà tôi ở nhờ, không có con. Ông bà nuôi một anh con trai và một bé gái. Anh C năm ấy đã gần 30 tuổi, gánh 50 hong lúa chạy cứ như không. Đi cày từ tờ mở sáng đến quá trưa, chiều lại còn gánh hết năm xào ruộng nhà. Người hâm hấp. Bực giận điều gì chỉ vừa lầu bầu vừa khóc một mình Bà A đã cưới vợ cho anh Chưa đầy năm Vợ xin về ở nhà mình mấy bữa Sau mấy chuyến bà A đến tận nơi gọi Rồi nhắn hết người này đến người khác hỏi han gặn ghẽ Nhưng chị con dâu vẫn không chịu về Chị ta lấy người khác được hai con Rồi lại lấy người khác được một con Nay ở khóa Tuy vậy mỗi lần nhắc đến chuyện người vợ nọ Anh C vẫn cứ mù mỉm Giờ mà nó lại xin về với đây Thì đây cũng thèm vào Sau mấy ngày quen quen Người con gái nhặt được nọ xuống bếp thổi cơm Xay thóc giã gạo Tôi hỏi chuyện Được biết chị ở Thái Bình Mồ côi bố sớm Mẹ vừa chết đói Còn vợ chồng người anh ruột Thì anh chị lại bỏ làng từ hôm mồng 4 Tết Đem theo con cái lên Hà Nội Nghe nói vừa lên tới nơi Thì gặp ngay đảo chính Nhật Pháp Buổi trưa hôm ấy ăn cơm xong, tôi chỉ để anh Kim Lân nằm thiêu thiêu một lúc rồi đánh thức anh dậy uống nước. Tôi lại kéo anh đi chơi. Chúng tôi lên nhà NG ở làng trên. Nhưng đi chơi thêm, anh Kim Lân lại càng nặng nặc đòi mai ra Hà Nội sớm. Chào ôi, chúng tôi đã đi chơi cho nhẹ cái đầu cho thoáng cái tâm trí, 
cho vui cơ mà. Đúng, trên nhà nở gở vui thật. Có đúng hai bàn chắn tổ tôm và một cái bàn sóc đĩa. Bàn sóc đĩa là của cả khách ngoài tỉnh và các người lom lem trong làng. Bàn chắn và tổ tôm thì riêng của các cụ chức sắc, từ tránh hội trở lên tiên, thứ chỉ và các ông bà các cụ chạy loạn về. Toàn những chủ hàng đồng, hàng sắt và là hàng đồng, hàng sắt buôn bán với Nhật. Kẻ ở Hải Phòng vừa có cổ phần thầu được cả một cái tàu bị bom Mỹ đánh đắm. Người ở Nam Định như tất cả phủ huyện, Thái Bình, Ninh Bình đều phải mua tôn, mua sắt, mua đinh, dây thép của nhà họ vì chỉ có mỗi nhà họ là còn những vật liệu kia. Người ở Hà Nội lại đứng ra mua cho một hãng độc quyền của Nhật các thứ đồng vơ vét của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Tất cả đều là họ nội, họ ngoại dây mơ dễ má của nhà NG. Nhà NG vừa mới làm xong to như một cái đỉnh và cái đỉnh toàn cửa kính, cửa chớp, cửa sắt. Dập dìu trai gái, con cháu, cháu con. Chỉ nguyên cháu con trai gái của họ nhà NG và những công tử, tiểu thư cũng của các tay buôn đồng bán sợi ở làng đồng xá bên cạnh, đưa nhau đi chợ ăn quà thôi. Cũng đủ làm cho cái chợ nôm mẹ tôi bán nón ấy đông vui hay tẻ vắng. Và có thể thấy, đây đúng là đại diện tất cả tai to mặt lớn những phố hàng đồng, hàng sắt của Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, kéo về hai làng nọ. Cùng với các giống quan từ thẩm phán, đốc tờ, đốc học đến quan hường, quan án, quan tuần. Ở hai cái làng đồn rằng đất được hướng đỉnh nọ. Chúng tôi thấy không thể nào bắt chuyện thêm được với NG sau khi được NG đưa đi xem cái giang sơn cảnh thổ của Y về ẩn giật. Cũng như chúng tôi không thể nào ngồi yên, đứng yên lấy một hai phút giữa những đám người nọ. Cũng như chúng tôi không thể nào cười lên một tiếng, dù là cái cười gọi là cười xã giao. Nhưng rồi anh Kim Lân cuối cùng cũng phải cười. Lại cái cười ngượng nghịu và cái giọng đà đạn anh Kim Lân bắt tay từ biệt NG. Một nhà văn quyết tâm đi về phía đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy. Lúc nào nét mặt cũng thê thảm và đăm chiêu suy nghĩ, vì bất đắc chí, vì mải mê theo đuổi những dự định, những công trình, những tác phẩm thật lớn thật sâu, thật bác ái, nhân đạo, xã hội, và thật vì nghệ thuật trên hết. Trong khi đi đường rồi sau bữa cơm chiều, uống nước nói chuyện với nhau, tôi ngoài miệng vẫn vui đùa cười ngất với anh Kim Lân, nhưng trong bụng, trong tâm, trong trí càng như lửa đốt. Anh Kim Lân đã lấy ở bị da cuộn bàn thảo, một tập khá dày. Chữ anh Kim Lân vốn đẹp, sở chép lần chót được xuất bản lại càng như một thứ chữ in. Đôi chim thành, đúng như chữ khắc ở ngoài bìa với tên tác giả. Ông Lân ơi, đây là giờ phút tôi đứa con đầu lòng của ông đây. Tôi sẽ đi điều đỉnh sao để ông có tiền, nhưng cũng chính là để ông có sách. Ông mới chơi với tôi, thân với tôi ngay, điều đó thật thú. Nhưng ông còn là đồng chí của tôi nữa, của chúng tôi nữa. Sách của ông mà ra được thì bên cạnh những Nam Cao, Tô Hoài, Nguyễn Đỉnh Thi, Nguyễn Huy Tưởng. Văn hóa cứu quốc lại có thêm một sự đóng góp, một sự hoạt động. Một đóng góp nhỏ nhặt thôi, nhưng thật là cần là quý trong lúc này. Chống lại cái nền văn hóa thối nát, quái gở, phản động và phản cách mạng đang hoành hành. Đây cũng còn là cả một nguồn cổ vũ cho ông một khi ông đã được tiếp xúc với quần chúng. Tìm thấy ở đây thêm sức mạnh và niềm tin mà bước nữa bước nữa làm nghề văn. Chào ôi, một đứa con đầu lòng, một tập truyện đầu tay, một công tác, 
một chứng nhân hoạt động của một ngòi bút trong đơn ngũ cách mạng. Và một cái gì nữa nhỉ? À, một món tiền để ông sống. Để nhà văn trẻ có cái tên là Kim Lân mà chẳng ai biết là mô tê răng rứa gì kia. Sống với bà vợ bị chồng ăn lậm vào hết cả cái tay nải hàng vải vốn liếng đi vay mượn của người ta. Đêm ấy hai chúng tôi lục sụp đến khuya. Gà vừa gáy thứ nhất chúng tôi đã dậy, uống vội vàng mấy chén nước rồi thu xếp ra ga. Anh Hồng ơi, sao lại còn nắm cơm thế kia? Nghe anh Kim lên khẽ khẽ gọi, tôi liền giật ngay lên nắm cơm. Vợ tôi đang nén nén trong cái khăn mặt ướt. Thì vợ tôi giật ngay lại, xúc thêm bát nữa nắm vào. Tôi lại cười ngất bảo vợ tôi. Hai ông Bách Lý Lân Hồng với nắm cơm đi làm sự nghiệp đây. Chỉ tiếc không có con gà mái ấp để giết làm cơm tiễn chân. Nắm to cơm nếp, thổi với chỗ gạo riêng nấu cháo cho thằng con tôi. Còn kèm một gói muối vừng cũng gói bằng lá chuối hơi lửa. Chỗ lương ăn đường lên Hà Nội của chúng tôi này lại bọc thêm hai lần giấy báo, bỏ trong cái bị lúc trước cất bản thảo. Anh Kim Lân đeo bị, tôi xách cái cặp đựng tập bản thảo sửa sang vút ve thật đẹp. Sương vẫn mù tịt, gió ngăn ngắt, tiếng gà gáy gian. Tôi vào buồng hôn thằng con, dặn dò thêm cả nhà. Trừ thương, thị thương hai ông Bách Lý Lân Hồng không bao giờ quên được nắm cơm nếp to vào ngày ra đi này đâu. Anh Kim Lân và tôi cùng cười ra cổng. Hình như chuyến tàu hôm ấy đến Hà Nội sớm quá. Chúng tôi xuống ga đầu cầu. Ngay khi tàu đến Gia Lâm và qua sông Cái, tôi đã ngạc nhiên vì sự vắng lặng một cách lạ của một buổi sáng gần Hà Nội. Người lên xuống ga Gia Lâm chỉ loáng thoáng. Còi thét lần thứ hai, chuyển bánh xình xịch. Trước sân ga chỉ có mỗi người phất cờ, gió thổi phần phật quần áo, mặt mẻ như nhuộm tràm. Cậu sông cái thì lào thảo mấy người gồng gánh và kình kịch mấy cái xe bỏ người kéo chở toàn khoai khô sắn khô. Giữa bộ khung cầu đen lạnh nổi lên giữa vùng trời, mây, sông, nước, bến bãi xa hút vắng tanh, tất cả những hình dáng người và vật kia cứ như đi ra từ một cõi hồn ma bóng quái nào ấy. Cũng có mấy túm chiếu buộc đầu, hai chân lẳng khẳng, đã lử đử ra đi nhưng không phải sang Hà Nội mà lại ở Hà Nội sang phía Bắc Ninh. Nếu người ta không lầm thì mấy đống chiếu, đống bao tải ở mấy quãng đường rộng khuỳnh ra trên cầu và ở mé bực lên xuống bãi cát là của người chết. Vì không thấy nó nhúc nhích gì cả, còn khi có người đi qua lại cố sạt về một bên, dạo bước. Gà đầu cầu cũng vắng quá. Ngay khi chúng tôi ở cửa soát vé ra, đã thấy chỗ này một đống chiếu, chỗ kia một đống chiếu. Có những ống rể rể ngay cạnh những vũng cất đái vỏ ốc và còn nguyên các mảnh nồi, ống sắt dị, gáo mẹ, quần áo thắt dây buộc túm, cùng với hoặc một đứa bé, hoặc một ông già, bà già ngờ ngạc ngồi bên đã thiêu 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 thiêu. Sắc sưởi ngập lên, mặt trời còn chìm lại trong xương mà ruồi nhặn đã rào rào, vo vo. Đầu quãng đường lối vào đằng sau chợ Đồng Xuân lại càng thêm nhiều người chết. Đống thòi đầu, thòi chân, đống người cong queo gầy đét vẫn ôm bị, Đúng mẹ con co quắp ôm nhau Sao lại nhiều người chết đói Nhiều cảnh chết thế này Mấy lần tôi định cất lên thành tiếng hỏi anh Kim Lân Nhưng tôi nghĩ tôi chỉ thốt lên một câu thôi Thì tất cả sự đóng kịch của tôi sẽ chớ ra Nghĩa là anh ấy sẽ thấy tôi đang suy tính ghê lắm Với cả một sự lo lắng và thất vọng nữa 
khó khăn, khó khăn. Cảnh đó đã đến thế này thì cái công việc chúng tôi đang chạy vậy có thể. Thì ra những chuyện mà tuần trước sau khi đi cất hàng về, mẹ tôi đã kể cho hết bà hàng xóm này đến cụ hàng xóm khác, hết khách đến chơi này đến khách đến chơi khác, đều là những chuyện có thật và là những chuyện sẽ chẳng thấm gì với những chuyện đang tiếp diễn và còn tiếp diễn nữa. Những chuyện mẹ tôi đã kể bằng một giọng và bằng những dáng vẻ, tình, ý, mô tả cứ ngày càng lâm ly, thống thiết và lạ lùng với những người chết đói ở Hà Nội ấy. Nhiều lúc đã làm tôi gắt hay thét hẳn lên, kêu xin mẹ tôi đừng kể nữa. Nào là chuyện, mẹ tôi trông thấy ở bờ hồ gươm dưới gốc đề đền bà Kiệu, có một người đã chết mà thằng bé cứ chằn lên bụng lên ngực kéo vú ra nhay. Nào là chuyện ở sau chợ Đồng Xuân, người ta bắt được hai con chuột. Thoạt tiên tưởng là hai con lợn rũi, gần đấy có một cái hang thấy đậu lâu và đùi trẻ con. Ông Lân ơi, chúng ta phải ăn cái gì chứ? Ông có đói thì cứ ăn, tính tôi không hay ăn vặt. Chúng tôi đi trên đường bờ sông, gió thổi như bão. Mấy lần cái nón ở tay anh Lân bị giật tung lông lốc trên vỉa hè. Anh vẫn xách cái bị. Tôi liếc mắt nhìn càng thấy mặt anh đăm đăm. Cuộc bàn định lần chót của chúng tôi bước đầu đã dứt khoát rồi. Tôi sẽ chỉ đưa đôi chim thành đến ba nhà xuất bản đã in sách của tôi. Trong đó có một nhà là cơ sở của văn hóa cứu quốc, nhà xuất bản mới. Nếu như hai nhà xuất bản kia không được thì mới đến nhà mới. Vì để tránh dồn bàn thảo anh em ở đây. Nghe như tập ngọn lửa của tôi đã qua được sở kiểm duyệt. Tập tạp văn của anh Đặng Thai Mai phát hành đã hơn 3 tháng rồi. Mà việc ra ngọn lửa vẫn chưa chạy được nhà in. Còn tiền, hình như khoản tạm ứng bản quyền tác giả cho tôi. Anh Tê đứng ra quản lý nhà mới sau đây cho tôi biết là đã phải lấy cả món tiền để may chăn cưới của vợ chồng anh giấu mẹ mà đưa. Chúng tôi đã đi một vòng từ phố hàng chiếu qua các đường hàng ngang, hàng đào, xuống phố Huế, lên nhà ga, qua phố Cửa Nam, phố Đường Thành, phố Hàng Bột, rồi lộn về trước chợ Đồng Xuân. Cứ mỗi lần tôi đem đôi chim thành vào nhà nào, thì anh Kim Lân lại đứng chợ tít đấu ngã tư hay một xó hè nào đấy. Không những tôi đến ba nhà nọ, mà còn vào bốn, năm nhà bạn thân, chỗ quen biết chắc chắn và rất tốt để bản định thêm về việc xuất bản đôi chim thành. Đã 10 giờ, tiếng xe điện rít lên càng lọc óc, nhưng mặt trời vẫn vàng vàng, nhòa nhòa, mây đụn như khói trên các tầng, các nóng nhà phố chất ngất. Trông nhiều nhà như bỏ hoang hay có người điên bị giam giữ, người ốm yếu bại liệt đang hấp hối. Các cửa hàng tạp hóa vài lụa to nhất ở hàng bông, hàng đào, hàng bồ cũng xào sạc, Người bán cứ ngồi phêu ra Có vẻ tấp nập nhất vẫn là ở hàng buồm Với mấy hiệu cao đông Mỹ Kinh Đông Hưng Viên và hàng cơm tám giò trà Nhưng đây lại nhiều ăn mẩy hơn cả Chỗ này một người nằm mắt đang nghiền nghiền Chỗ kia một người nằm mắt đờ ra Chẳng còn ai để ý đến Ẩm 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 Những xe cam nhông sơn xám của nhà binh Nhật Cái chở đầy rau, đậu, gà, vịt Trứng, chuối Cái che kín vải bạt không hiểu trở gì Cái lối nhố những lính cầm súng nét mặt ngơ ngác Ngây thột Thỉnh thoảng lại lồng qua đường Như để làm giảm đi cái không khí hoang mang Ngao ngán Tan giã của giữa Hà Nội vừa qua một biến cố trọng đại và lịch sử Đi chớ để hình bóng 
nỗi nhớ thương em ở bên lòng xa nhắn nhủ thời gian đem đến trả tình quân tiếng sáo diển sĩ với một giọng hát tã tuệ thỉnh thoảng lại nhói lên từ một ngã tư một đầu đường vọng tới anh hồng ơi tôi về ngay phù tứ thôi tiếng anh kim lân nhỏ nhẹ bỗng làm tôi choàng hẳn người sao lại thế anh hãy cứ ở lại đây với tôi đến ngày mai để tôi chạy hỏi thêm xoay dở thêm cho anh thôi anh ạ anh cứ để tôi về tôi cũng hiểu tình thế bây giờ nó thế nào viết đã khó được ra sách lại càng khó nhất là quê mùi thật thà như kiểu sách viết của tôi tôi cười không anh nên ở đến ngày mai kim lân cũng cười tay cứ xé xé rượt rượt miếng giấy sầu bọc bàn thảo lòi thỏi trong bị anh cúi mặt cười không bằng miệng mà bằng cặp mắt nhói nhói ánh ánh anh cứ để tôi đem đôi chim thành về rồi đây xem xem có nhà xuất bản khác nào tử tế tin cậy được tôi như nghẹn không không đời nào tôi cho anh cầm bàn thảo về tôi nhất quyết tìm mọi cách để anh có sách ra còn tiền nếu như bây giờ không đưa bán ngay được bàn thảo của anh thì tôi đi vay một nhà xuất bản khác tôi vay tiền ký cược bằng bàn thảo của tôi hai chúng tôi đi vòng sau chợ đồng xuân đến ngõ hàng bạc đã mười một giờ ngõ hàng bạc có một trạng cơm đầu ghế ở bờ hè chúng tôi đã toan ngồi xuống hỏi mua thức ăn để ăn với nắm cơm vẫn sách trong bị kia nhưng anh kim lân vội giật giật cánh tay tôi đừng đừng anh hồng ạ cơm nhà đã có muối vừng rồi thế là chúng tôi đặt cái cặp lên một gờ của cửa giáp hàng bạc sợ nắm gói muối vừng ra bẻ chấm ăn với nhau đi chớ để hình bóng tiếng sáo tiếng hát diễn dĩ tã tượng đi qua hẳn chỗ chúng tôi với một người mù đeo thùng chống gậy bán lạc giang ông ăn đi ông ăn thêm đi kia sao ông lại bẻ cho tôi miếng to thế này vừa ăn tôi vừa cố kéo dài cái phút gần gũi nhau Cũng là cái phút quyết định của một việc thứ hai Mua vé tàu và có tiền cho Kim Lân về quê Sở sĩ anh Kim Lân không để tôi mua thức ăn của cửa hàng cơm đầu đường nọ Một phần vì sợ cảnh ăn uống bị coi là bệ giạc, cỏ giả Một phần vì biết trong người tôi cũng không còn tiền Nghĩa là hai chúng tôi nếu phét túi nhau thì may ra chỉ đủ một suất tàu cho một người thôi Bởi vậy anh cũng ăn chậm, cũng bịn diện như tôi Chợt Kim Lân choảng lớn Ông Hồng, ông bảo vào hiệu vàng làm gì? Tôi nhắc lại câu nói và ấn Kim Lân ngồi xuống Anh cứ ngồi đây, cẩn thận cái cặp nhé Để tôi vào hàng vàng này vậy Anh Kim Lân vẫn sững sờ Cặp mắt nhoi nhói của anh trao hẳn lại mà nhìn tôi Tôi còn cái mặt nhẫn Cái nhẫn cưới của chúng tôi Vàng thì nay bán từ bỏ vốn làm bán kịch Hà Nội Với tiền bỏ ống của vợ Như Phong và các anh đấy Còn cái mặt Vợ tôi định đem bán từ ngày thằng Hà của chúng tôi được 3 tháng Kim Lân nắm như ghi lấy cánh tay tôi Ông đừng làm thế Tôi lắc đầu cười Đằng nào thì tôi cũng phải bán Nhà tôi nuôi con bú mà ăn bã cháo thì Tôi bước đánh sầm vào cái hàng vàng bên cạnh nhà mụ bé tí Không đầy 5 phút tôi trở ra Cái mặt nhẫn bằng ngọc đá xanh ấy chỉ được có 7 đồng Nhà hàng bạo như thế là mua giúp cho tôi Trả cho cái giá thật đặc biệt đấy 7 đồng 
Gạo phiên hôm qua lúc anh Kim Lân và tôi đi chơi chợ Bán đúng 6 đồng một đấu Đôi chim thành không ra sách Tập bản thảo sau đến mấy tháng Kim Lân đã lấy về Cứ xé dần để mất dần Phải Xé dần đi Để mất dần đi còn hơn bán nó cho những nhà xuất bản Cho những tên lái sách chúng buôn bán tên người Và chữ viết như buôn thóc gạo lúc bấy giờ Thả xé dần đi Để mất dần đi còn hơn phải bán ngòi bút Bán trái tim, bán linh hồn Cũng như thả đói cơm đói cháo Để mà giữ vững ngòi bút Trái tim và linh hồn không bị ngập Bị chìm lầy lụa trong sự gian dối Hèn hạ, ô nhục Nhất là không phải bán thêm Cả trái tim linh hồn vợ con mình Thấy cả trái tim linh hồn vợ con mình Cùng bị ngập, bị chìm Lầy lụa trong sự gian dối Hèn hạ, ô nhục Chúng ta phải giữ nhiều điều Nhiều việc Nhưng mà việc trước nhất Việc trọn vẹn trong lúc này là phải bảo nhau giữ ngòi bút. Tôi đưa Kim Lân ra tàu. Chiều hôm ấy tôi đi tìm Nguyễn Huy Tưởng. Tôi lại nghe Nguyễn Huy Tưởng mê ly nói về Jean Christopher. Tôi lại ân hận để ông Kim Lân nhà tôi về quê. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.